0: Hoy bueno, esta hora de la mañana alterando un poquito el ritmo de las cosas, un viernes totalmente distinto, ¿eh? No queremos que se nos vaya la oportunidad de poder ser expuestos a una corta meditación. Es tan necesaria. De hecho, no es necesaria, creo que es vital. Y en esta mañana quiero compartir contigo el Evangelio según San Mateo capítulo número 6. Quiero orar desde, eh, perdón, leer desde el verso 7 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, del 7 en adelante, lee de la manera siguiente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis? Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nuestro, nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación mas líbranos del mar, del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén en el día de ayer en estos días hemos eh, venido hablando acerca de la importancia de ver a dios como nuestro padre fíjate que cuando cristo enseñó a sus discípulos a orar comenzó dirigiéndose a Dios como Padre Nuestro. Todos los que hemos nacido de nuevo eh, en esta mañana, eh, todos los que hemos sido recipientes de este uh, maravilloso regalo de gracia, tenemos este mismo derecho. Dado que nuestro concepto del Padre Celestial está limitado, ¿verdad?, por nuestras percepciones acerca de nuestros padres terrenales, Necesitamos considerar lo que dice la Escritura acerca de este maravilloso Padre. En el día de ayer tocamos algo sobre esto y hablábamos sobre cómo es que mucha gente no puede ver a Dios como su Padre. Porque eh, tuvieron, han tenido quizás aquí en la tierra un papá ausente, o sea, eh, un padre que quizás no conocieron, un padre que quizás les abandonó y se fue. Un padre que quizás estaba de cuerpo presente, pero no necesariamente presente en eh, sus vidas, no necesariamente eh, proveía, no necesariamente amaba de la manera o a la manera en que un padre está llamado a amar. Y por ende, cuando eh, tra tratan ellos de entender y aceptar a Dios como un padre, se les hace difícil porque la referencia que tienen de este concepto aquí en la tierra está eh, dañada. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Número uno, quiero declararte en este día que nuestro Padre Celestial nos ama. ¿Sí? En primera de Juan, capítulo número 4, verso 16, nos dice que su amor nunca cesará. Y por favor entienda que cuando decimos que su amor nunca cesará, no va a cesar incluyendo cuando le desobedecemos. Aún en momentos de desobediencia se demuestra su amor en la disciplina. De acuerdo a Hebreos capítulo número 12, verso 6. Este concepto de que Dios nos ama a pesar de nosotros mismos fue la verdad más difícil de yo aceptar. ¿Por qué? Porque eh, trataba yo de medir el amor de Dios de la manera en que yo amaba a mi prójimo. Y la manera en que yo amaba a mi prójimo estaba eh, dañada, estaba eh, marcada por experiencias negativas que me habían pasado. Cuando alguien a mí me hace daño, eh, yo me enojo. Cuando alguien a mí me hace daño, usualmente tiendo a alejarme de esta persona para protegerme. Por ende, eh, yo tendía a pensar cuando era muy joven que de acuerdo a mi fidelidad era que Dios me amaba. Cuán equivocado yo estaba, mi hermano. Tuve que aprender que el amor de Dios es incondicional. Eso es una palabra poderosa, incondicional. O sea, no hay condiciones. En los matrimonios de hoy, mucha gente dice, bueno, yo amo a mi esposo hasta que mi esposo no me quiera amar, o amo a mi esposo hasta que me falle. Si me es infiel, ahí se acabó todo, yo me voy. Imagínese usted que esa fuera la postura de nuestro Padre Celestial. Yo voy a amar a eh, fulano a fulana mientras ellos me sean fieles pero cuando ellos me sean infieles ya yo no los voy a amar la biblia dice que él es fiel aun cuando nosotros somos infieles que él permanece fiel aun en medio de nuestra infidelidad eso no nos da una licencia para hacerle infiel, eso no nos da una licencia para irnos a pecar, lejos esté de mí predicar un evangelio barato en donde en nombre de la gracia nos acomodamos de tal forma que no nos importa mejorar nuestros caminos renovar nuestras mentes para conformarlas a la mente de Cristo y que comencemos a vivir de manera despiadada. No, la vida del Cristo que me habita opera en mí de tal forma que yo deseo parecerme más a Él, deseo hablar más como Él, deseo adoptar su carácter y que mi identidad esté ahora anclada y basada en el Cristo que me habita. El Padre Celestial nos ama. Hacen eco las palabras de ese cántico tan maravilloso. Él nos ama. Oh, cuánto Él nos ama. No solamente es un Padre que nos ama. Es un Padre que escucha nuestras oraciones. Dios nunca está demasiado ocupado para nosotros. Nos invita a acercarnos a Él con confianza. Podemos recibir gracia, misericordia y ayuda en tiempos de necesidad, de acuerdo a Hebreos capítulo número 4, verso 16. ¿Estarás tú convencido de que realmente Él te escucha? No, ha sido más de una ocasión en la que me ha pasado por la mente. ¿Será posible que Dios me esté escuchando? Porque la prueba se siente fuerte, porque la tentación es dura, porque el fallar quizás en, en varias ocasiones con la misma piedra, tropezar con el mismo problema. Yo digo, Señor, ¿será posible que tú me escuches? Porque cuando alguien a mí me falla múltiples veces, ya yo no quiero ni escucharlos. Ya yo no quiero ni siquiera saber de estas personas. Entonces, ¿será posible que Dios nos escuche? Claro que sí. La palabra del Señor dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué pensamiento poderoso, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, no solamente nuestro Padre Celestial nos ama, no solo escucha nuestras oraciones, nuestro Padre también es nuestro proveedor y protector. ¿Usted escuchó eso? Él promete suplir todo lo que necesitamos y promete protegernos de los dardos, de las saetas que se levantan a diario contra nosotros. Así que en este viernes tú puedes empezar tu día confiado de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 6 verso 11 lo declara, verso 13 lo confirma. Cada evento en nuestra vida se filtra a través de su soberana voluntad. Él nunca ha dejado de ser soberano. Su soberanía es absoluta. Su soberanía es permanente. No pienses, por favor, ni por un momento que Él se ha olvidado de ti. No pienses, por favor, que porque hay necesidad en tu vida, Él ya no es soberano. ¿Sabes? Nosotros fuimos creados en una atmósfera de necesidad. Desde el momento en que nacemos, necesitamos cuidado. No nos pueden dejar solos de recién nacidos porque ciertamente moriríamos. Un recién nacido, un bebé recién nacido, necesita el cariño de su madre. Necesita la leche materna. Necesita poder ser alimentado. Necesita poder ser provisto. Nacemos en una atmósfera de necesidad. Necesitamos oxígeno para poder subsistir. Hoy en día que ya tenemos nuestras capacidades y podemos valernos por nosotros mismos, todavía tenemos necesidad. Tenemos necesidad de agua, cosas sencillas. Tenemos la necesidad de que la sangre siga fluyendo por nuestras venas. Sabes, nacemos en una atmósfera de necesidad. Porque le servimos por naturaleza a un Padre que es proveedor. Así que yo necesito porque mi Padre provee. Si no tienes lo que necesitas, solo pide. Él está presto, Él está dispuesto. Y para terminar, Él también es nuestro guía. Él ha prometido, eh, Él nos ha dado en su palabra promesa poderosa que ha de dirigir nuestro camino, Salmo 119, verso 105. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo te pregunto, ¿quién guía tu camino? ¿Quién está guiando tus pasos esta mañana? Voy más allá, ¿quién está guiando tus decisiones? posible que en este día tengas que tomar una decisión importante te pregunto has considerado la opinión del señor has considerado el consejo paterno de nuestro padre celestial cuentas con él él te lleva de su mano y créeme ha de llevarte a lugares de delicados pastos él llevará tu barca a puerto seguro al ver al Padre a través de la verdad, de, la, de las Escrituras, en lugar de verlo a través de nuestras ideas preconcebidas, lo vamos a ver como realmente es. Y vamos a descubrir, mi hermano, una seguridad que nunca antes habíamos conocido. Así que en esta mañana, regocíjate. Tienes un Padre que te ama en nuestro Señor.